0: Moin Moin herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des B2Scale Podcasts. Heute habe ich wieder einen weiteren Gast mitgebracht, und zwar den lieben Marvin. Marvin ist auch ein äh, ja, Kunde von mir erster Stunde, möchte ich fast sagen. Ähm, wir haben, glaube ich, letztes Jahr im korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, ich glaube, Oktober haben wir angefangen. Oktober. Oder November was, ich. Ja. haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Und seitdem ist sehr viel passiert. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, ne, du hast ja inzwischen auch einen sehr klaren Themenfokus für dich gefunden. Auch darüber werden wir sprechen. Ähm, also schnallt euch an. Marvin hat äh, die eine oder andere Knowledge Bomb äh, zu droppen. Also es wird, glaube ich, äh, äh, Wissen und äh, Nuggets hageln. Ähm, ich möchte gar nicht so viel äh, erzählen und das Wort gerne mal an dich übergeben. Wer bist du denn, Marvin? Und äh, ja, was machst du? Stell dich doch mal kurz vor den Zuhörern.
1: Ja, jetzt ist der Druck da. Ne? Jetzt muss ich, jetzt muss ich liefern. Jetzt musst, jetzt muss ich, du, musst du liefern. Jetzt muss ja. ich Weisheiten rausholen. Ja, ähm, also der hat es, glaube ich, ganz schon, schon ganz gut gesagt. Ne? Mein Name ist Marvin, äh, bin 26 Jahre alt, komme aus Mannheim und äh, mache Sachen mit Design im Internet. <lacht> so könnte man es eigentlich zusammenfassen. Ne? Äh, also es ist natürlich noch viel, viel spezifischer, aber ich glaube, da werden wir auch im Gesprächsverlauf ein bisschen hinkommen. Ne? Und ja. bei mir, Situation ist ja ein bisschen special, wenn ich über Beruf rede, weil ich habe ja momentan so zwei Jobs. Ne? Also ich bin noch ja. im, im Vollzeitangestelltenverhältnis, äh, bin da Innovationsmanager bei einem Versicherungsunternehmen und ja. versuche das Thema ja, Versicherungen ein bisschen sexier zu machen und da ganz, ganz viel tolle Technologie reinzubringen. Hm. Das ist quasi auch so ein bisschen mein, ich sag mal, mein handwerklicher Background, könnte man schon fast sagen. Also ich komme aus der IT ja. eigentlich, aus der Softwareentwicklung, aber hatte halt eben einfach schon eine Riesenleidenschaft für Design und hat mal gedacht, komm, ja. probierst du mal aus, wirfst was auf den Markt und guckst mal, was so kleben bleibt. Und äh, dabei hat mir der Noel ja. geholfen.
0: Sehr schön. Ich musste gerade daran denken, Es mag vielleicht ist jetzt der eine oder andere Zuhörer dabei, der jetzt denkt so, wie, der ist noch gar nicht richtig selbstständig. Wieso sollte ich überhaupt dem Marvin zuhören? Es ist doch gar kein richtiger Freelancer. Und ähm, ja, ich formuliere das extra mal so ein bisschen, ähm, polemisch. Was würdest du denn darauf antworten, so ganz spontan?
1: Also ich könnte jetzt ganz provokativ sagen, die Umsatzzahlen sagen was anderes. Sehr gut, das ist Aber die Antwort,
0: die ich hören möchte. Nee, ja. ich
1: glaube, das ist auch immer so ein bisschen Identifikationsfrage. Ne? Wann ist man ja. Freelancer? Ist man Freelancer, wenn man 40 Stunden in einem Kundenprojekt steckt? Oder ist man Freelancer, wenn man selbst ja. seinen eigenen Kunden und seine Projekte aussucht? Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen ein Stück weit mein Verständnis davon, dass ich einen Prozess, sage ja. ich mal, End-to-End -end begleite von wirklich Angebotserstellung, Kunde raussuchen, den ein Gespräch bekommen, Sales-Gespräch, Abschluss, Projektdurchführung, Rechnung bezahlen, ganz großes Ding. Ne? Ich habe auch schon super viele Projekte ja. in ja. meiner Unizeit betreut, halt ohne Rechnung, wo ich halt nicht bezahlt wurde sozusagen. Ne? Ähm, aber da ja. habe ich jetzt nicht gesagt, jetzt bin ich Freelancer oder jetzt bin ich irgendwie selbstständig, weil das gehört halt irgendwie ja. alles für mich dazu. Ne? Und ähm, lustigerweise, wenn man ja. irgendwie auf mein LinkedIn-Profil geht oder wenn ich mit Leuten spreche, dann denken die ganz, ganz oft, dass ich das ja Vollzeit mache. Wenn ich dann erstmal sage, hey, ich arbeite noch Vollzeit, dann ist halt so, ah krass, wusste ich gar nicht. So. Das ist also mhm. auch eine sehr interessante Situation dann immer.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch genau der Grund, wieso jetzt jeder der äh, vielleicht auch selbst schon Freelancer ist oder das seit Jahren macht, wirklich mal äh, quasi die Ohren aufspannen darf, weil ich glaube, du hast ja schon was ganz Wahres gesagt, eine schöne Definition, weil du selbstständig deine Kunden gewinnst, die Projekte quasi äh, erarbeitest, am Ende das Geld dafür bekommst und letztlich die gesamte Wertschöpfungskette, werde ich sie mal nennen, ja. ähm, abbildest und äh, unter deinem eigenen äh, Dach hast. Und ich glaube, das ist etwas, das können die wenigsten Freelancer tatsächlich von sich behaupten. Und ähm, was genau ist denn gerade so dein Angebot oder mit welchem Thema ähm, gehst du denn auch gerade ganz aktiv nach draußen?
1: Ja, also momentan fokussiert sich das alles sehr, sehr stark auf digitales Produktdesign. Ähm, also einmal ein ganz klarer Fokus auf digitale Produkte, ne? ob das jetzt irgendwie Apps sind, ob das Webseiten sind, ob das SaaS-Produkte sind, ob das Online-Shops sind. Und da halt wirklich sehr, sehr stark auf die Optimierung und diese Optimierung eben hm. auf zwei Seiten gesehen. Einmal natürlich die Business-Needs im Blick haben, also wie kann ich einen Online-Shop zum Beispiel, eine Landingpage page gestalten, die halt wirklich gut konvertiert und das Produkt sehr gut ankündigt. Aber auf der einen Seite, wie oder welche Kniffe dafür muss ich denn nutzen, damit es dem Nutzer möglichst leicht fällt, eine Entscheidung zu treffen oder dass der Nutzer, sage ich mal, eine relativ niedrige kognitive Hürde hat, durch dieses Produkt, durch diese Webseite zu navigieren und sich am Ende dann, bestmöglich für uns oder für, den, für das Business dann natürlich irgendwie entscheiden kann. Äh, und diese beiden Welten irgendwie zusammenzubringen, ja das ist halt für viele eine große Herausforderung. Und da fokussiere ich mich halt ganz stark auf, ähm, ja, gerade wachsende Startups, ähm, auf, auf noch junge E-Commerce-Shops und ähm, greife denen so ein bisschen bei den Designgrundlagen oftmals auch unter die Arme und ähm, ja analysiere auch Webseiten so ein bisschen auf deren Schwächen beziehungsweise auf deren Probleme ähm, mit einem sehr, sehr starken psychologischen Fokus ne? und ähm, da einfach mal zu schauen, hey, okay, was sind die Best Practices, wo gibt es überhaupt Optimierungsbedarf, wo gibt es vielleicht Schwierigkeiten und da habe ich einfach gemerkt, dass ist halt ein sehr, sehr schönes Produkt, weil es nicht gegen das Designteam von einem Unternehmen geht, sondern quasi mit dem Designteam und das auch immer ein bisschen Futter für die ist, deswegen arbeite ich mhm. ganz oft mit den Gründern direkt, aber auch oftmals mit Designteams
0: ja, das ist schon mal eine spannende Erkenntnis, die du da ansprichst, ne? dass du quasi nicht als Berater von außen kommst, der jetzt irgendwie meint, alles anders machen zu müssen und schon ein Stück weit dann das, das interne Team gegen dich hast, sondern dass du eigentlich mit dem Team quasi gemeinsam arbeitest. Das, glaube ich, sorgt auch für den langfristigen Erfolg deiner Projekte. Ähm, was verstehst du denn auch so unter unter Design oder was ist so deine deine Haltung zu diesem ganzen Thema. oder mit, ne, Ich, ich, ich kenne dich ja, ich weiß ja, ja auch, wie, so, wie, dein, wie du arbeitest, was so dein Design ist, aber für jemanden, der dich nicht kennt, ähm, was, für ein, was für ein Design ähm, quasi würde man von dir erhalten? Oder wie würdest du da rangehen?
1: Hm. Also ich glaube, am besten formuliert man die Antwort, wenn ich einfach mal mein Designvorbild schlechthin einfach äh, erzähle. Dann ist es nämlich Johnny Ive. Äh, Johnny Ive, der quasi der Produktdesigner hinter den Apple-Produkten die die wirklich ganz, in ganz frühen Jahren so erfolgreich gemacht haben und auch dieses, diesen Baueffekt. Und ich habe einfach immer dieses Bild vor mir, Johnny Ive im weißen T-Shirt, in diesem weißen Raum, mit dieser magischen Stimme, wie er Produkte erklärt und das Design dahinter. Vorher, ich bin mir sicher, keiner hat sich für das Design von Hardware-Produkten interessiert, der so ein Video geschaut hat, aber danach, ich habe die erste Präsentation gesehen, ich war in love, also wirklich. Und dann hat so bei mir das ganze Thema Design angefangen. Ich habe auch die Johnny Ive-Biografie gelesen. Das ist eine wahnsinnig schöne Vorstellung von Design, weil ich finde, Design ist für mich oftmals einfach eine Einstellung, durchs Leben zu gehen, und mich zu hinterfragen, wieso funktioniert das genau so und warum kann es nicht anders sein? Mhm. Und das eben aufs digitale Setting überzogen, oder vielmehr gesagt übertragen, weil auch gerade so viel digital passiert, da finde ich es einfach wahnsinnig interessant. Ne? Und deswegen habe ich mich eigentlich auch erstmal grundlegend irgendwo mit Design beschäftigt.
0: Mhm. Mhm. Wir haben es ja auch vor der Aufnahme des Podcasts schon angesprochen. Du sagst aber auch, es gibt ja auch so dieses Thema Conversion-Rate-Optimierung. Also hat es da vom Beispiel Amazon berichtet. Ähm, das sind ja so ein bisschen auch dann zwei Welten, die auf, ja nicht ja schon zwei Welten oder zwei Philosophien, die aufeinandertreffen. Ne? Du hast immer so diesen Design-Aspekt und dann diesen Aspekt von, ja, wir müssen die Conversion optimieren, um am Ende erfolgreicher damit zu sein. Wie verbindest Klar. du diese beiden Welten?
1: Ähm, ja, es hat immer ein Struggle, ne? weil ich sehe das jetzt auch gerade umso mehr und, oder umso tiefer ich in die, in die beiden Szenen eintauche, wenn ich aus einer völligen Designer-Ecke kommen, dann ist es hier äh, Persona-Optimierung und hier Business-Needs äh, oder Consumer-Needs eher gesagt und und User-Stories und alles und wirklich sehr, sehr stark, manchmal extremst am Nutzer orientiert, was ich auch sehr wichtig finde, um ein Produkt zu erschaffen, was einen großen Mehrwert hat. Und auf der anderen Seite diese Marketing-Sicht so, es muss konvertieren, die Copy muss gut sein, ne? Werbung muss irgendwie knallen, da werden auch mal psychologische Prinzipien aus der Schublade geholt. Und das zu vereinen, ist wirklich, glaube ich, essentiell, um A, ein erfolgreiches Produkt zu haben, was ja auch irgendwie deinen Lebensunterhalt finanziert, aber eben auf der anderen Seite auch ein Produkt zu haben, was deine Nutzer begeistert. Und ich glaube, umso mhm. einfacher das Produkt am Ende ist, umso glücklicher sind die Nutzer. Und das ein bisschen zu vereinen, das, das versuche ich halt auch einfach ganz oft in meinen Designs, ne? also wirklich Best Practices aus der Conversion-Optimierung und aus dem Marketing zu verwenden, aber eben das alles immer am Nutzer ausgerichtet und an dem ganz stark zentriert. Und das ist... Ähm, ja, das sieht man manchmal nicht, wenn man, wenn man sich rein nur auf eine Sache wirklich eindimensional fokussiert. Ja. Deswegen ist es einfach wichtig, da ein bisschen beide Welten zu vergleichen. Und das Beispiel, was du ja angesprochen hast mit Amazon, ich habe da, glaube ich, auch mal sogar einen LinkedIn-Post drüber gemacht. Da sind wutentbrannte Diskussionen äh, drunter entstanden, ne? weil ich einfach gesagt habe, ich verliere langsam wirklich den Glauben an User Experience ne? und wirklich an, dieses, an diesen Grundgedanken. Und das kann man ganz interessanterweise sehen, wenn man sich so ein bisschen die verschiedenen Phasen von User Experience, Design und dieser Disziplin anschaut und was drumherum alles entstanden ist. Und einfach früher, ne? also das ganze Thema Online-Shopping entstanden ist, ich weiß noch, Amazon damals der Vorreiter für digitale Experiences, Also es hieß, ey, es muss so einfach sein wie bei Amazon. ja, Wunderbar, perfekt, super eingängig, stehe ich auch voll dahinter, aber wenn ich dann einfach sehe, was für ein Struggle meine Eltern dabei haben, wenn sie ihr Amazon Prime Probeabo kündigen müssen und da irgendwie zwölf Schritte hinten dran hängen, dann kann ich sagen, das kann nicht mehr am Nutzer ausgerichtet sein. Ja, ja Und ähm, ich merke das auch, wenn ich mal mein Audible-Abo kündigen will, da werde ich mit allen möglichen Tricks versucht, in diesem Abo zu halten. Also hier, drei Hörbücher umsonst, setz dein Abo doch gerne mal aus. Ne? Und in dem Moment bin ich aber als Nutzer so und sage, nee, ich will jetzt kündigen. Ich will diese monatliche Belastung nicht mehr haben und will diesen Betrag nicht mehr zahlen, weil ich momentan keinen Mehrwert von dem Produkt halte. Und sich dann aus Business-Sicht so an den Nutzern zu klammern und sagen, nein, du bleibst jetzt hier, Ah, da, da, da werde ich schlecht gelaunt, wirklich. <lacht> also, da sieht man schon die Leidenschaft für mein Designthema. Ja, ja.
0: ja. Und ich habe dich noch nie schlecht gelaunt, schlecht gelaunt erlebt. <lacht> das muss schon was heißen, Marvin, aus der Fassung zu bringen. Ja, das ist doch schön. Hast du denn da vielleicht auch, ich habe so viele Fragen dazu, hast du da auch ein Positivbeispiel vielleicht, wo du sagst, Mensch, das ist ein absolutes Paradebeispiel für super Experience, User Experience Design, vielleicht aber auch verbunden mit Conversion Rate, Optimierung oder ja, wo diese beiden Welten perfekt ineinander fließen?
1: Möchte ich jetzt mal so ein bisschen in meine in meine Vergangenheit kramen. Was ich momentan super interessant dazu finde, ist ähm, eine sehr gehypte E-Mail-App äh, aus dem Silicon Valley, glaube ich, Superhuman. Ähm, die schaffen es dir wirklich, ja, die, die schaffen es wirklich, dich in die Situation zu bringen, dass du sagst, ich zahle jetzt 30 Euro im Monat dafür, dass ich meine E-Mails lesen darf, was eigentlich ein komplettes Gratis-Produkt für jeden ist. Ne? Das ist ja quasi eine Notwendigkeit irgendwie schon bei uns. Ja. Geniales Onboarding. Ne? Also wirklich, da bist du in einem 30-minütigen Videocall mit denen eins zu eins geonboardet und die Leute schauen sich wirklich individuell dein E-Mail-Browse-Verhalten an und zeigen dir, wie man das optimieren kann. Und dann bist du halt am Ende so, yes, das will ich unbedingt haben. Also das ist cool, weil es da wirklich auch sehr, sehr stark am Nutzer ausgerichtet ist und ich war völlig geflecht bei dem Interview. Das fand ich sehr, sehr nice. Ähm, anderes Beispiel, komplett andere Welt. Ich habe letztens ähm, mal probeweise mir einfach Athletic Greens abonniert. Ja, weil ich auch begeisterter Ausdauersportler bin und einfach mal ja, das mal testen wollte, weil ich so viel Werbung dazu bekommen habe. Und jetzt hab ich habe dieses Abo abgeschlossen, testweise, was nicht ganz günstig ist. Und ich habe danach so eine schöne E-Mail-Kampagne bekommen und so einen schönen Onboarding-Flow, der mich jetzt wirklich ja so stark diesen Mehrwert von diesem Produkt verstehen lässt. Und ich erlebe das auch und nehme das viel intensiver war, wenn ich mich mit dem Produkt auseinandersetze, dass ich jetzt auch danach quasi in diesem Flow für dieses Abo gehalten werde, weil ich immer wieder neuen Content bekomme, immer wieder neue Pieces, immer wieder neue Häppchen, die mir zeigen, wie gut dieses Produkt für mich ist und dass ich mich noch stärker mit dem Produkt auseinandersetzen kann. Das war jetzt gerade so ein Beispiel irgendwie aus der, aus der jüngsten Vergangenheit, was mir eingefallen ist.
0: Ah super, ja, Mega spannend. Also Superhuman habe ich auch schon mal gesehen. Ich wusste nicht, dass da eine ähm, 30 Euro Subscription dahinter hängt, ähm, aber die ab genau habe ich schon mal gesehen. Ähm, was du ja auch gerade noch sagtest, Thema, ähm, also ja, lässt dich an der Zukunft von ähm, User Experience zweifeln. Ähm, wenn wir mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, wie, wie wie schätzt du das denn ein? Meinst du, es wird quasi dieser Trend von alles wird immer noch ähm, Zahlen, Daten, Fakten lastiger, es geht immer noch mehr quasi, wie kann ich die Conversion Rate optimieren, wie kann ich den Funnel noch äh, effizienter gestalten, wie kann ich die Leute noch eher quasi drin halten, meinst du, das wird immer weiter zunehmen, äh, auch dieser Sales-Fokus, oder meinst du, ähm, da gibt es vielleicht auch nochmal so ein Umdenken?
1: Ha, schwierig, ich glaube, da muss es so eine klassische Designer-Antwort geben, so, it depends. Ähm, mhm. Das ist halt, man muss das, glaube ich, facettenreicher sehen, das Thema. Ne? Also ich merke das jetzt gerade so in der ganzen Indie-Developer-Szene, wenn Leute hinter einem Indie-Produkt stehen, wenn das vielleicht ein, ein Team aus zwei, drei Leuten ist irgendwie, die wirklich independent diese Software irgendwie auf den Markt bringen. Jetzt habe ich gerade Mailbrew, habe ich jetzt gerade ein, ein Abo abgeschlossen. Ähm, wahnsinnig tolles Produkt, was irgendwie auch Ordnung wieder in meine Inbox geschafft hat, was das Thema Newsletter angeht. Und da merkt man einfach, wie stark die am Nutzer zentriert sind und wie intensiv die sich mit den Nutzern auseinandersetzen. Da habe ich eine persönliche E-Mail bekommen vom Founder danach und, und hat mir angeboten, dann noch mal, mir noch ein paar Sachen zu zeigen und sowas. Also wirklich sehr, sehr, sehr persönlich. Auf der anderen Seite, andere Facette ist natürlich, ich glaube, mhm. unsere User Experience wird auch noch viel, viel, viel reicher, könnte man eigentlich sagen. Es kommen ganz viele neue Interaktionsmedien hinzu, Stimme, Voice. Augmented Reality, Virtual Reality, das wird alles noch dazukommen ne? und ich glaube, da wird es auch einfach noch, ja, müssen neue Interaktionsmuster irgendwie ergründet werden und müssen irgendwie gefunden werden, ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und dann gibt es halt immer noch trotzdem irgendwie die großen Konzerne, die jetzt halt alles nur auf Zahlen irgendwie sehen, ne? also ganz oft ist da halt irgendwie UX nur eine Zahl, also mach mal die UX besser, ja. Wie? Ne? Also was ist UX für dich in einer Zahl? An was für einer Metrik hängt das für dich? Und bei vielen hängt das halt einfach wirklich am Umsatz. Ja, Und ähm, das sehe ich halt oftmals problematisch und hoffe, dass man da halt in Zukunft wirklich ein bisschen wieder zu diesen Grundprinzipien von User Experience kommt. Ich habe da habe ich gerade auch letztens ein Buch gelesen, äh, Quality Land von Marc-Uwe Kling. Ja, wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Ist halt Satire. Aber wenn du halt mal wirklich schaust, wo manche Technologien stehen und wie es dann in dieser wirklich verrückten Welt irgendwie aussehe, dann denkst du auch so, krass, so will ich nicht mit meiner Technologie interagieren.
0: Also um das vielleicht auch mal ein Stück weit zusammenzufassen, du stehst jetzt eigentlich an dem Punkt, wo du neben deinem Vollzeitjob Projekte akquirierst, durchführst. Uh, hast starke Umsatzzahlen, also an, wo sich vielleicht andere Freelancer, die das hauptberuflich machen, die Finger nachlecken würden. Die ähm, Spannende Frage ist jetzt, und hast ein super attraktives Angebot, also bist ja selber unheimlich nah am Nutzer quasi zentriert, hast da ein, ein Angebot für dich entwickelt, was ja auch, ähm, ja ich nenne es mal irgendwie skalierfähig ist oder zumindest mhm. auch schon so funktioniert, dass es nicht eins zu eins immer mit deiner Zeit, die du reinsteckst quasi verbunden ist. Die spannende Frage, die ich mir jetzt stelle und vielleicht auch viele der Zuhörer, wie bist du denn eigentlich da hingekommen? Also wie war denn der Weg zu deinem heutigen Angebot?
1: Ja, ähm, das ist halt extrem viel durch Iteration entstanden. Ne? Also wir haben das ja auch in den verschiedenen Coaching-Sessions immer wieder mal so ein bisschen besprochen. Wo stehe ich? Wo muss ich hin? Sprich mit Leuten. Das ist der beste Rat, den man eigentlich jemandem geben kann. Einfach wirklich hm. mit Leuten neugierig sein, offen sprechen und man bekommt ganz, ganz viel zurück. Und so bin ich eigentlich auch wirklich irgendwie an den Markt gegangen, einfach mal geschaut, was kann ich, was macht mir Spaß und mit wem will ich ungefähr arbeiten und wo kann ich helfen? Ne? Und das, das will man ja irgendwie am Ende auch, wirklich Leuten helfen und nicht irgendwie jemanden über den Tisch ziehen. Und wenn man, wenn man mit diesem Anspruch an den Mehrwert zu jemandem geht und auch wirklich sagen kann, hey, da könnte ich dir wirklich dabei helfen, das hat immer extrem gut funktioniert und das hat jetzt so stufenweise ein bisschen zu dem geführt, wo ich halt einfach bin, was aber auch stellenweise halt wirklich, ein bisschen schwierig waren, ne? also da halt dann auch das passende Angebot für jemanden zu finden, das auch wirklich in einem Gespräch gut rüberzubringen, das zu erklären ist glaube ich auch ganz, ganz schwierig und ähm, ja, Stück für Stück, ne? so wie ich es aus dem Innovationsmanagement mhm. quasi auch ein Stück weit gelernt habe immer Build, Measure, Learn
0: Ja also wirklich ein iterativer Prozess und ähm, am Kunde ausgerichtet extrem mhm. ja mhm. Und was siehst du auch da einfach gewisse Vorteile von deinem jetzigen Angebot gegenüber dem, sagen wir mal, klassischen Zeit-gegen-Geld-Freelancing, ja. irgendwie 40 Stunden beim Kunde sitzen und im Projekt operativ mitzuarbeiten?
1: Es ist halt ein Stück weit unabhängiger irgendwie. Und ähm, hm. ich habe da mal letztens ein schönes Zitat gelesen. Es hieß so ungefähr: Du bist erst dann frei, wenn niemand mehr deine Zeit kaufen kann. Und in die Situation wollte ich halt gar nicht erst reinkommen, weil ich hatte ja nochmal eine ganz andere Ausgangssituation. Ich habe ja einen 40 stunden vollzeitjob Und wenn dann noch Leute kommen und sagen, hey Marvin, von deiner übrigen Zeit kaufe ich mir jetzt nochmal 10 Stunden die Woche für diesen Betrag, dann habe ich ja gar keine Zeit mehr für mich. Ne? Und das ist halt extrem gefährlich. Deswegen habe ich halt immer direkt nach einem Geschäftsmodell, nach einem Produkt gesucht, was ein bisschen unabhängig von meiner Zeit läuft, was ich auch vielleicht stückweise automatisieren kann. Oder was halt auch einfach ein bisschen ja, unabhängiger davon skaliert, wo ich halt nicht an meine Stunde, an meine Zeit ein Preisschild schreiben muss.
0: Ja. Ja. Ja, und spannend. Ich glaube auch, ich habe in einer der letzten Folgen über nochmal die, auch so eine Definition von Skalierung gesprochen, weil die mhm. wenigsten, glaube ich, auch gar nicht wissen, was das eigentlich bedeutet. Und in, in meiner Welt bedeutet Skalierung vor allem, den Mehrwert für den Nutzer zu steigern, was du gerade auch so schön dargelegt hast. Also, wie kann ich mein Angebot immer noch attraktiver für den Kunden machen, indem ja. ich ihm noch mehr Nutzen äh, schenke und gleichzeitig mehr Kunden gleichzeitig bedienen. Also wie, mhm. wie schaffe ich das eigentlich, was ja erstmal paradox klingt. Wie kann ich denn mehr Mehrwert für den Kunden schaffen, wenn mein einziger Weg eigentlich doch ist, mehr Zeit für diesen Kunden zu arbeiten, also indem ich mehr Stunden fakturiere. Und wie kann ich dann auch gleichzeitig mehr Kunden bedienen und gewinnen, aber das ist ja auch genau das, was du letztlich geschafft hast oder wo du auch ganz aktiv drin bist in diesem Prozess, immer noch mehr quasi am Kunde zu sein, noch bessere äh, Ergebnisse zu liefern und bei gleichzeitig steigender Kundenanzahl.
1: Ja, weil ich sagen muss, ich stoße natürlich momentan jetzt schon an der Grenze, ähm, weil ich halt einfach auch nur ein be bestimmtes Kontingent an, an Stunden in der Woche zur Verfügung habe, wo ich sage, da will ich jetzt noch eben beruflich irgendwie arbeiten, neben dem ja. 40-Stunden-Vollzeitjob. Und da ist es natürlich umso wichtiger irgendwie, das, das so hinzubekommen, dass das ein Stück weit skaliert, weil also es macht gerade extrem viel Spaß, ich lerne extrem viel dabei, aber es ist halt auch ein Stück weit manchmal immer eine Frage der Balance ne? und ich glaube halt, wenn, man, mhm. wenn ich jetzt dann nochmal diesen nächsten Sprung schaffe und mir vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, wenn ich da Lust drauf habe, noch mehr Zeit schaffen kann und das ganze Thema vielleicht in Vollzeit dann sogar machen, machen möchte, dann habe ich halt auch mal einen viel stärkeren Hebel und kann halt auch mal viel mehr Mehrwert liefern und gleichzeitig vielleicht noch den ein oder anderen Kunden aufnehmen.
0: Ja. F man munkelt ja, dass das äh, in der Zukunft der Fall sein könnte.
1: Ich könnte. Ich meine mich an so ja. eine
0: Deadline zu erinnern. Ja, das ist,
1: das ist wahr. Ja, Ich will jetzt den, den Druck hier nicht zu, zu, zu hochsetzen, aber ja. Ähm, ja, es macht halt schon Spaß. Ne? Und ich glaube, diese ganze, für mich ist es halt ein Stück Freiheit, was man gewinnt, ein Stück Flexibilität. Es ist auch ja. so dieses dieses Grundding einfach so an den eigenen Themen zu arbeiten. Ne? Also das ist so krass, wie ich die Zeit vergesse, wenn ich halt in irgendeinem Design-File drin bin oder halt in irgendwelchen Analytics-Zahlen oder halt mir irgendwelche irgendwie in User-Interface Stück für Stück auseinandernehme und da Optimierungspotenzial aufzeige. Das ist krass. Also das ist einfach ein Handwerk, was mir extrem viel Spaß macht auch. Was mir extrem viel gibt, weil es einfach enorm abwechslungsreich ist und ich sehe einfach auch den Mehrwert dann, dann beim Kunden, wenn dann die ersten Änderungen umgesetzt werden, ne? und man bekommt dann irgendwie glückliche Rückmeldungen, so ey, diesen Monat irgendwie 20 Prozent mehr, äh, mehr Sign-Up-Rate auf dem Newsletter und so. Es ist halt ein cooles Gefühl, irgendwie. Ne? Und ähm, ja, da mit, ja. Seinem, mit seinem Wissen und mit seinem Handwerk irgendwie was ausrichten zu können, ist, ist schön. Ja,
0: ich meine, die Zuschauer oder Zuhörer äh hören, zu sehen das nicht, aber deine Augen glänzen auch gerade. <lacht> also <lacht> es ist schön zu sehen, dass dir da halt wirklich, dass du halt mit so viel äh, Passion und Leidenschaft da auch äh, mit dabei bist. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein, ähm, ja ein Bestandteil deines Erfolgs, ähm, dass du halt wirklich auch einfach an einem Thema arbeitest, was halt dir unheimlich gut liegt und wo du einfach unheimlich viel Spaß hast. Ja. Und ich glaube, das ist auch immer wieder sehr, sehr wichtig zu betonen. Das sind ja auch immer so zwei, drei Fragen, die ich meinen Kunden von Anfang an immer mitgebe. Wirklich dieses mit wem willst du arbeiten? Also die Kunden, was ja auch ein ja. wesentlicher Faktor ist, wenn es darum geht, wie viel Spaß hast du bei der Arbeit und wie erfolgreich wird das Ganze. Nicht so schlimmer als auch Game Changer-Moment
1: für mich. Game moment für mich. Ja. Ähm, erste Coaching-Session, glaube ich, war es. Ähm, Wurde mich gefragt, hast, mit wem will ich arbeiten? Ich so, warum ist das wichtig? Ich brauche halt Kunden irgendwie. Irgendwann muss mir halt mein, meine Rechnung zahlen. So. Äh, und dann war so, ja, du musst ja aber wissen, wen du suchen willst, wenn du auf die Suche gehst. weißt so, krass. Ja, ist wahr.
0: <lacht> ja. Ja, da lege ich unheimlich viel Wert drauf und es ist regelmäßig ein Game Changer, wenn wir quasi wirklich darüber, darüber sprechen, mit wem willst du eigentlich arbeiten? Thema, Thema Zielgruppe, unheimlich relevant, ähm, um dann eben auch so ein Feuer entfachen zu können, wie es jetzt auch bei dir eben entfacht worden ist. Und dann vor allen Dingen die zweite wichtige Frage, wie willst du eigentlich arbeiten? Ja. ja also, Willst du irgendwie digitale Nomade sein? Willst du irgendwie gerne dein eigenes Office haben? Willst du eine große Firma aufbauen? Möchtest du gerne irgendwie äh, erstmal alleine dein Ding machen? Also äh, möchtest du gerne den Kunden beraten? Möchtest du gerne operativ tätig sein? Ne, also ein riesiges Spielfeld, was sich da auf einmal auftut, auch an verschiedenen Geschäftsmodellmöglichkeiten. Ähm, eine ganze Klaviatur, die wir da spielen können. Ne? Also von Auftragsarbeit über Beratung. Ähm, mehr auch über quasi, ich sag mal, produktisierte Services, äh, ähm, etc. pp. Ähm, und die Frage hast du dir ja letztlich auch gestellt. Ne? Oder es war auch ein wesentlicher Bestandteil, dass du dir überlegt hast, wie will ich eigentlich arbeiten?
1: Ja, wobei das für mich eigentlich immer glasklar war, wie ich arbeiten will. Mhm. Ne? Also ja. ich ähm, habe da mal so ganz, ganz viel Input in den letzten Jahren verfolgt aus, der, aus dieser Indie-Developer-Szene, ja. Also Peter Levels ähm, oder, oder wie sie alle heißen, dann ein wunderbares Buch noch dazu gelesen von Paul Jarvis, Company of One. Ähm, sehr, sehr interessant und habe halt immer direkt erkannt, so will ich irgendwie mal leben oder so will ich halt auch mal arbeiten. Also wirklich mhm. an den Projekten dran sein, ähm, sich aber nicht mit diesen ganz vielen administrativen Kram beschäftigen, sowas wie jetzt, keine Ahnung, Steuererklärung oder sowas. Ne? Da habe ich keinen Nerv dafür einfach, weil ich einfach mich auf mein Thema fokussieren will und da wirklich einen Deep Dive reinmachen will und hat auch immer sich ein gewisses Ziel setzen, also wirklich sagen, hey, das ist das, was ich erreichen will im Jahr, das ist quasi der Jahresumsatz, mit dem ich gut leben kann, und dann sich auch mal wirklich kritisch zu hinterfragen, brauche ich dann mehr, muss ich immer nach noch mehr streben, und muss ich jetzt noch den Mitarbeiter einstellen, und das große Projekt, und hier den Auftrag landen, weil ich glaube, sonst rennt man immer wieder nur dieser Karotte, die einem vor der Nase hängt hinterher, und ich habe immer so das Gefühl gehabt, auf Dauer kann das irgendwie nicht nicht so richtig funktionieren.
0: Ja, super schöner Punkt, den du da sagst. Also ich habe inzwischen auch Komponier von zur Hälfte habe ich es bisher gelesen. Ähm, also ich kann zur Hälfte mitreden. <lacht> ähm, und ich fand eben auch sehr schön, dass er eben auch dieses Thema äh, Upper Bounds aufgemacht hat. Also gibt's ja. vielleicht eine Obergrenze, äh, die, wenn du sie überschreitest, dafür sorgt, dass dein Leben erhebliche oder die Lebensqualität erhebliche Einbuße hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, worüber sich jeder mal Gedanken machen darf, wenn er denn kann. Ne? Ähm, oder jeder sollte sich mal darüber Gedanken machen. Und ähm, ich und das ist ja auch beim Thema Skalieren. Also viele gehen ja auch immer raus mit diesem Thema. Ich will skalieren, ich will was aufbauen. Immer mit dem mehr Umsatz, mehr Umsatz, mehr Geld. Also die ganzen Claims auch immer. Hier, ich besorge dir zehn mehr neue Kunden. Ich skaliere ja. dich auf Millionenhöhe. Ja. Und
1: auch Startup-Welt, ne? Hauptsache Startup -Welt. skaliert, das Geschäftsmodell, genau. das muss einfach nur skalieren, dann ist es gut, genau. dann holen wir die Investoren rein, Millionenbetrag, genau. Series B, Series A und dann geht es richtig ab. Exit, ne? ja. ja also es ist nie ja, ja, ja. eine Welt, in der ich mich irgendwie wiedergefunden habe, ähm, ja. weil ich einfach auch gesagt habe, ich habe nicht die Ambition, irgendwie 20 Leute oder ein Team mit 20 Leuten aufzubauen und dann irgendwie eine eigene Agentur zu sein, ähm, weil ich auch einfach glaube, erkannt zu haben, dass umso mehr Leute du natürlich betreuen musst, da tun sich ja ganz andere Probleme auf. Ne? Das ist doch einmal Verantwortung für den Lebensunterhalt von Leuten. Das ist ja also das ist ein Druck vor dem ich persönlich riesen Angst hätte.
0: Hm. 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 Also du sagst bewusst auch Neu, also eigene Mitarbeiter muss jetzt erstmal gar nicht sein. Ähm, jetzt gibt es vielleicht wieder auch den einen anderen, der sagt, dann bist du ja gar kein richtiger Unternehmer oder was, also wie willst du denn dann skalieren? Ja, das hat auch ähm, die Frage,
1: was ist ein Unternehmer? Ne? Also ich habe eine wirtschaftliche Unternehmung, die ich mache. Und das ist für mich die Definition von einem Unternehmer. Ähm, klar, manche sagen halt, ein Unternehmer bist du erst, wenn du einen Ferrari hast und irgendwie fünf Leute hast, die die Arbeit für dich machen und dass du nichts mehr machen musst. Aber das ist für mich kein Unternehmer. Ne? Also ich agiere wirtschaftlich, erfolge ein wirtschaftliches Ziel. Ähm, ich arbeite für Geld, ne? nicht irgendwie für ein paar Schuhe oder so ähm, und das ist für mich irgendwie ein Stück weit ein Unternehmer oder halt Freelancer oder wie das halt irgendwie nennen willst oder ein Founder. Ja, ähm, ja. Äh, ja das ist. ich glaube, da, da gibt es ganz viele verschiedene Vorstellungen und das widerspiegelt oder das kommt halt glaube ich auch ganz, ganz stark auf die Persönlichkeit an, die man hat. Ne? Also ja. es gibt halt Leute, die sind halt vielleicht sehr extrovertiert und denen ist das enorm wichtig zu sagen, zu können, hey, ich habe ein Unternehmen mit 20 Leuten aufgebaut und habe die und die Millionen Umsätze und am Ende vom Tag bin ich halt vielleicht eine Company of One und habe nie den großen Umsatz, aber dafür habe ich dann vielleicht innerlich meinen Frieden damit gefunden und das ist mir halt wichtiger.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein Thema, der ähm, am Ende, wie lukrativ ist das Ganze? Und das muss man halt auch mal dazu sagen. Also, ich kenne ja auch einige Agenturen und äh, also sowohl aus dem eher so, ich sag mal, Marketing-Thema, aber eben auch äh, aus dem Softwarebereich, also Softwarehersteller, IT-Dienstleister. Leute, die Individualsoftware entwickeln und das ist also erstens nicht wirklich lukrativ, äh, gemessen an dem zum Beispiel auch, was du jetzt machst, das, das kann ich also sagen und ähm, wie du schon sagtest, du hast auf einmal ganz viele neue Probleme, also ja. Leadership ähm, ist ein super spannendes Thema, mit dem ich mich auch gerne beschäftige, aber ähm, ich sag mal, gute Mitarbeiter zu finden, auszubilden, zu behalten, ist ein Thema, das wird dir immer Kopfzerbrechen bereiten.
1: Ja, ähm, extrem. Ich habe das jetzt schon jetzt so ein bisschen in der Corporate-Welt gemerkt. Ne? Ich ja, bin ja als als Werkstudent habe ich ja ein Konzept ähm, ausgearbeitet für ein technisches Innovationsmanagement, habe das dann aufgebaut und implementiert und habe jetzt ein Team mit vier Leuten aufgebaut. Und ich habe einfach gemerkt, wie in der Zeit die Anzahl meiner Probleme zugenommen hat, obwohl ich mehr Leute eingestellt habe. Das ist ja irgendwie, also entweder habe ich da was falsch gemacht irgendwie, aber ich glaube, dass du auch eine ganz vielschichtigere Verantwortung hast. Ne? Du musst Leute einarbeiten, dann willst du halt auch automatisch, wenn du mehr Leute hast, mehr bewegen. Ne, ähm, dann fragt irgendwann vielleicht mal der Chef von dir, hey, ja, was machen die Leute bei dir da eigentlich? Äh, sitzen die nur rum oder arbeiten die wirklich produktiv an einem Thema, was zu unseren Zielen irgendwie passt, ja. zu unseren strategischen und ähm, da habe ich einfach schon gemerkt, hoppla, wenn ich die Probleme mal in der Selbstständigkeit bekomme, ähm, ist die Verantwortung viel, viel höher oder vielleicht auch die Belastung auf mich persönlich viel, viel höher, ne? weil ich will ja Selbstständig sein, weil es mir Spaß macht, weil die Arbeit mir Spaß macht und ich stolz drauf sein kann und nicht, weil ich nachts wach liegen will und mich frage, ach du Mist, jetzt muss ich da noch einen Mitarbeiter einstellen und wie kriege ich das Projekt überhaupt hin und wie halte ich die Deadline ein. Ich glaube, das wird auch mal passieren, wenn man alleine ist, ne? das schließe ich nie ganz aus, aber ich glaube, Skalierung ist da, oder blinde Skalierung oder einfach nur blindes Wachstum ist dann nicht der Way to go ähm, für, für mich persönlich auf jeden Fall.
0: Ja. Was so schön gesagt, finde ich. Und ich meine, ich persönlich, ich habe auch, also, ich habe ja auch Kunden, die haben auch schon Mitarbeiter und äh, ich habe ja selber auch ähm, jetzt eine Mitarbeiterin und es sollen dann noch Mitarbeiter dazukommen, wobei ich auch sage, äh, ich habe jetzt nicht vor, hier das nächste große Beratungsunternehmen zu werden. Ähm, aber ähm, ich sage halt auch, es ist nicht das, die einzige Möglichkeit, zu wachsen. Ja. Und ich glaube auch, dass viele der Zuhörer und viele meiner ähm, Kunden und auch viele, gerade auch viele Leute in der IT-Branche, also Softwareentwickler, IT-Berater, dass die insgeheim ein ähnliches Mindset haben, dass sie in, insgeheim ähnlich drüber denken und dass sie auch sagen, Mensch, ich würde eigentlich gerne so ein bisschen auch äh, alleine mein Ding machen, gar nicht, weil sie irgendwie introvertiert sind oder weil sie sagen, so, ich, ich will halt nicht mit Menschen arbeiten, sondern einfach, weil sie auch sagen, dann kann ich halt an den Themen arbeiten, in denen ich Spaß habe, ich habe immer noch genau. quasi auch genügend Headspace für meine privaten Themen. Ich muss halt eben nicht nachts wach liegen und mich wieder fragen, wie kann ich jetzt die zehn Mitarbeiter bezahlen und irgendwie fünf von denen haben jetzt nächsten Monat kein Projekt mehr. Also sind ja riesige Kopfschmerzen. Ähm und und äh, auch erstmal gute Mitarbeiter, wie gesagt, zu finden äh, und, und eigentlich haben die da gar keinen Bock drauf, aber es ist halt der einzige Weg. Den sie kennen, um weiter zu wachsen. Ja. Das ist quasi ja. so ein bisschen dieses, und das meine ich gar nicht despektierlich, Monkey See, Monkey Do. Also, ich habe irgendwie <lacht> bei meiner alten Firma gesehen und bei allen anderen Freelancern sehe ich, die werden irgendwann zur Agentur und als Agentur. Ja, krass.
1: Merke ich auch so, voll
0: so, die haben alle immer nur dieses blinde Agentur, 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 ich muss jetzt irgendwie wachsen, ich muss Mitarbeiter einstellen, ich muss größere Projekte gewinnen und dann machen sie im Endeffekt nichts anderes als diese Mitarbeiter wieder an andere Firmen outzusourcen, also ja. moderner Menschenhandel und die, die, die Mitarbeiter, die sie dann schon haben, wenn es auch gute richtig gute sind, deren Intellectual Property quasi dafür zu nutzen, bei anderen Firmen wieder was aufzubauen, anstatt für sich selber was aufzubauen. Das ist ja noch der Clou daran, mm. wenn sie es ja wenigstens davon nutzen würden, um bei sich selber was aufzubauen, um die eigene Marke zu stärken, um das eigene <lacht> ja, Unternehmen stimmt. zu stärken. Stimmt. Aber dann gibt man das wieder irgendwelchen anderen Firmen, irgendwelchen großen Konzernen, die das dann für sich
1: nutzen. Ne? Ja. ja, weißt du, ich habe da halt immer, in, so als ich angefangen habe mit dem Softwareentwicklungsthema und mich auch, weil es einfach schon immer meine Leidenschaft war, ne? ich weil halt irgendwie, Junger Hüpfer angefangen, irgendwie mal das Gaming für mich zu entdecken und habe halt immer so geflasht, so wie viele, IT, wie viele Leute, die zu IT kommen, wie schreibt man gestern ein eigenes Spiel? So, das war das, das Ding für mich. so Und ich habe halt immer, dann auch während dem Studium, immer dieses, dieses, diese Traumvorstellung gehabt. Ich habe auch keine Ahnung, ob die realistisch ist oder nicht, aber ich habe gesehen, bei manchen Menschen funktioniert das und ich würde gerne genauso leben, dass ich irgendwie ein Indie-Developer bin, ne, ein eigenes Produkt habe, ein eigenes digitales Produkt, ganz spitz in einer Nische, was ein spezielles Problem löst und damit kann ich leben und ich habe mich da eben nicht gesehen in einem riesigen Büro mit 30 Mitarbeitern und einem CEO Office und auf Investorensuche, sondern ich habe mich da halt in meinem Büro zu Hause oder an irgendeinem Ort in der Welt gesehen ja mit meinen Liebsten um mich herum und habe an meinem Produkt gearbeitet und habe ein Produkt erschaffen das Leute lieben und das Leute kaufen und das ist immer so das Bild was ich vor Augen habe wenn ich auch an das Thema Selbstständigkeit denke und ja, jetzt mache ich ein bisschen Designarbeit, auch wieder für Leute, arbeite nicht an einem eigenen Produkt, aber ich glaube, das sind einfach ganz, ganz viele Erfahrungen, die man da machen muss und auch überhaupt mal den Markt zu verstehen. Und vielleicht arbeite ich dann irgendwann an einem Produkt für Designer ne, oder einem Produkt genau für die Kundengruppe, die ich bediene, das dann irgendwie so erste Designaufgaben abnimmt oder irgendwie sowas. Ne? Und ich glaube, das ist halt dann der mhm. Weg für mich, für meine ja. Definition von der Skalierung, dass ich ein wertvolles Produkt erschaffe, dass ich aber gleichzeitig nicht mehr Zeit da rein investieren muss, sondern ganz im Gegenteil vielleicht ein Produkt erschaffe, das es mir erlaubt, mehr Zeit für andere Themen zu haben. Und das ist ein Stück weit für mich irgendwie Skalierung, dass ich auch hm. viel passives Einkommen habe ne, und nicht immer aktiv irgendwie meine, meine Zeit verkaufen muss für irgendwas.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Definition von Skalierung. Die gehe ich auf jeden Fall mit. <lacht> und ich gut. glaube, die meisten wünschen sich das. Äh, ja, ich, ich bei den ganzen Agenturleuten, ich, ich habe auch immer das Gefühl, die sind irgendwie noch gestresster als zuvor und ja, die Augenringe sind irgendwie noch größer <lacht> und äh, also so, ich habe überhaupt, also ich habe nichts gegen Agenturen und äh, ich arbeite auch gerne mit Agenturbesitzern zusammen, ähm, aber dann vielleicht eben auch genau unter der Prämisse, wie man schauen kann, wie man das Ganze smarter machen kann und nicht unbedingt noch aufgebläht damit noch mehr Mitarbeitern und noch mehr naja, Lassen wir das, das soll kein Rant <lacht> werden. <lacht> nee, also ich
1: habe jetzt auch nichts gegen Agenturen. Ich glaube, Agenturen sind ein völlig sinnstiftendes Geschäftsmodell und werden ja. auch dringend benötigt, weil einfach ja. sehr viele Agenturen einfach auch eine Expertise haben, die findest ja. du so ganz selten auf dem Markt. Und dann bauen die halt quasi eine Truppe an Leuten zusammen, die genau diese Expertise haben. Und ich glaube, das hat bei Kunden auch sehr, sehr wertschöpfend eingebracht werden kann, Also Genau. Wenn ich da manche Designagenturen sehe, ne, also es ist Wahnsinn, was die auch für, für Sachen raushauen, für Produkte raushauen, für Beratungsdienstleistungen und was für Projekte die ja. arbeiten. Also da fällt mir auch die Kinder da runter, da bin ich auch manchmal ein Stück weit neidig. Aber äh, ich glaube, das ja, muss man immer von verschiedenen Blickwinkeln einfach betrachten, das Thema. Und da muss man halt selbst für sich auch definieren, ist das mein Way of Life, den ich leben will? Kann ich das die nächsten 20, 30, 50 ja. Jahre machen oder ist es halt was anderes? Und ich ja. habe für mich halt gleich, gleich gesagt, so ja. kann ich mir nicht vorstellen zu arbeiten.
0: Ja. Ja, super schön, dass du da auch so reflektiert bist und da encourage ich auch jeden meiner Kunden dazu, sich darüber Gedanken zu machen und da diese Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube auch letztlich bei diesen Agenturen, von denen du gesprochen hast, das ist letztlich für mich auch ein Stück weit eine Verlängerung oder quasi eine Skalierung der Company of One, wo die auf mehr oder weniger, ja. weniger ähnlichen Prinzipien basiert, einfach auf mehrere Mitarbeiter hochskaliert. Also ich hatte ja davor jetzt auch den, den Steffen im Interview und wir haben dann auch über Boutique-Beratung gesprochen. Er sieht sich ja auch, oder er ist selber eine Boutique-Beratung, eben auch sehr, sehr spitz, äh, quasi mit einem hochspeziellen Thema, ein Netzwerk ein Stück weit auch, wo man zusammen eine Dienstleistung erbringen kann. Ähm, und das geht für mich quasi in, in eine sehr ähnliche Richtung, ähm, ja, und, auf jeden äh, Fall.
1: Ja, auch, auch diese Gig-Economy ist halt super interessant. Na Jetzt auch durch dieses Aktivwerden auf LinkedIn und Netzwerk aufbauen irgendwie, hat man auch so viel so einen Zugang zu Leuten, die in derselben Bubble irgendwie gefühlt arbeiten und hat, ja. hat, hat so eine Reichweite, dass man auch mal zusammen an einem Projekt arbeiten kann oder zusammen vielleicht an einem Produkt arbeiten kann oder an einem Side-Project oder zusammen den Kunden betreuen kann. Ähm, das gibt nochmal ja. ganz, ganz andere, ganz andere Möglichkeiten irgendwie.
0: Ja, ich habe ja auch mit äh, Fabian, unserem gemeinsamen Freund, haben wir ja schon gesprochen. Wir wollen ja im Sommer eine kleine Hüttentour machen. Er meinte auch schon, wir kommen wahrscheinlich mit mindestens irgendwie drei startup ideen wieder von der Hüttentour zurück. Äh, das kann gut passieren. Zwei GmbHs gegründet oder so. Ja, ich, also also, ich bin <lacht> heiß. Ich habe
1: das, hab das Notizbuch auf jeden Fall dabei. Ne? Ja, also, da stehen glaube, schon ein paar Ideen drin.
0: Das, ja, ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr spannende Zeit werden. Ja. Ähm, Lass uns doch nochmal, du hast gerade schon angesprochen, Thema LinkedIn. Also vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt auch, Mensch, ähm, wie macht das denn der Marvin? Wie verkauft er denn jetzt auch so unter seinem eigenen Namen da seine Dienstleistung? Wobei, das will ich auch nochmal klarstellen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also in letzter Zeit kommt immer häufiger diese Diskussion auf, dass wenn ich irgendwie sage, unter dem eigenen Namen, dass dann direkt so, äh, es heißt, ja, aber, was ist denn mit meiner, ich will doch ein Unternehmen gründen und unter meinem ja, Unternehmensnamen ja. und so. Also so ein bisschen Personal Brand versus ja. Unternehmensbrand. Und ich will das ich glaube, so aus dieser... Da
1: können wir auch den, den Kreis schließen. Ne? Also ja. wenn du einen mega krassen Designer brauchst, suchst du dann den, das Unternehmen Johnny Ive oder die Person Johnny Ive. Ne? Also, ja. das, der ist jetzt bei Airbnb ne? und die haben halt nicht ja. das Unternehmen hinter Johnny Ive angefragt, sondern Johnny Ive die Person. Und ich finde es ja. halt viel wichtiger, sich als Person gut darzustellen. Aber das hat auch wieder diese Gretchenfrage, will ich eine Agentur sein oder Company of One? Weil ich sehe auch ganz viele Leute, die halt irgendwie sagen, ich bin jetzt Founder von der und der Agentur und habe keine Mitarbeiter bin alleine. Ne? <lacht> ja. Und das ist ja. irgendwie für mich schon keine die, nicht die Definition von einer Agentur. Ne? Und das ja. ist halt ganz oft eine Frage, glaube ich, auch, wo man hin will. Also ich finde das einen völlig legitimen Weg, das zu machen. Ähm, aber ja, das, ich, ich, ich,
0: ich, das ist eigentlich auch so eine Non-Question, weil im Endeffekt beides, also sowohl eine Unternehmensmarke kann das Personal Brand fördern und eine Personal Brand fördert die Unternehmensmarke. Und was ich immer wieder merke, ist auch bei denen, die dann so ganz sagen: Nee, aber ich will, dass das unbedingt nichts mit meinem Namen zu tun hat, die kommen immer aus dieser ganz großen Angst, weil sie bisher quasi immer nur für sich als Person angefragt worden sind, dass sie jemanden wieder ihre Zeit leihen sollen oder ihre Zeit verkaufen sollen. Und das ist diese große Angst, die sie haben. Deshalb versuchen sie, überall ihren Namen rauszunehmen und überall nur den Company-Dramen schreiben, dass sie dann irgendwie ihre Mitarbeiter verleihen können. Äh, die haben aber nicht verstanden, dass letztlich der, der Erfolg ihrer Company auch von ihrem Namen abhängt, weil sie ein Stück weit das Aushängeschild sind und da oft ja auch die Expertise dranhängt und die, die, die quasi beim ja die Aufmerksamkeit beim Kunde über diesen Namen kommt, was aber überhaupt nicht, das hat gar keine Bedeutung, keine Kausale, ja. dass nur, wenn ich mit meiner Personal Brand rausgehe, ich am Ende auch mich und meine Zeit verkaufen muss, also diese, ja, wo, ich, woher diese Kette kommt, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das ist am Ende nicht völlig egal, wie man es macht, aber am Ende muss man sich, glaube ich, klar sein, dass Leuten, Leute oder Menschen folgen immer Menschen, nicht einem Unternehmen. Da gibt es auch dieses schöne Beispiel, dass irgendwie äh, hier, Bill Gates hat auch mehr Follower als Microsoft irgendwie ne, auf LinkedIn oder sowas. Bestes ne? Beispiel. Ja, oder ich glaube, bei anderen Unternehmen ist es genauso, bei Elon Musk wahrscheinlich sowieso. Ähm, und ich glaube einfach, dass auch wenn du unter einem Company-Namen agierst, werden sich die Leute immer für die Person interessieren. Weil spätestens, wenn du ein Projekt oder mal einen Auftrag verkaufen musst, dann macht nicht die Company das sales sondern du. Ne? Und ja. Leute kaufen immer bei, bei Leuten. Ja,
0: sehr schön wie äh, machst du das denn auch mit dem ganzen Verkauf und da über LinkedIn und so? Wie, wie kommst du da an deine Aufträge ran?
1: Ähm, ja, das ist zweierlei gesehen. Ne? Klar, auf der einen Seite sucht man mal irgendwie so Leute oder hat so ja, irgendwie Wunschkunden oder Traumkunden, die man im Kopf hat. Aber ich glaube, das ist nicht so der beste Weg, da irgendwie äh, mit der Axt reinzugehen und sagen, ich habe jetzt hier was für dich und das könnte super gut sein. Sondern ich glaube, das ist halt wieder genau dieses Iterative und wirklich schauen, wo man helfen kann. Und das habe ich halt gemerkt, das funktioniert für mein Produkt und für meine Dienstleistung sehr, sehr gut, dass ich halt wirklich ähm, ja mir die Leute anschaue, aussuche, versuche irgendwie in den Kontakt zu kommen und einfach mal zu verstehen, wo, wo vielleicht Probleme sind oder wo auch vielleicht mein Produkt einen Mehrwert irgendwie stiften könnte. Also ich versuche da irgendwie gar nicht erst, ähm, Leuten irgendwie Pitch-Nachrichten in die Inbox reinzuhauen. Äh, das ist, glaube ich, nicht der Way to go, für, für mein Produkt zumindest. Ne? Es gibt Produkte, bei denen kann das funktionieren. Und ähm, es geht halt auch sehr viel über den Content. Ne? Also ich schreibe halt sehr, sehr gerne. Das ist so ein bisschen mein Medium zur Wahl. Mhm. Manchmal auch ein bisschen zu viel. Ähm, aber ich habe einfach auch gemerkt, mhm. die, die Inhalte, die ich teile, die sehr visuellen Inhalte, das, das spricht einfach sehr viele Leute an. Es ist auch gleichzeitig irgendwie eine Arbeitsprobe. Und dann gibt es halt viele Kontakte. Und man kriegt halt mal irgendwie was zugeschickt. Sagt, hey, Marvin, schau mal über die Webseite irgendwie drüber und gib mir mal ein bisschen Feedback dazu oder so. Ähm, und mhm. so kommt das dann Stück für Stück. Also ich glaube... Jetzt habe ich halt auch noch diese Luxussituation, wo ich halt eine Vollzeitanstellung habe, die mir irgendwie meinen Kühlschrank füllt und habe halt nicht so diesen Druck auch hinter jedem Gespräch und jeder, jeder, jeder Nachricht, die ich schreibe, wo ich halt sagen muss, hey, ich brauche jetzt unbedingt einen nächsten Auftrag, ähm, sondern kann das halt momentan so ein bisschen als Spielwiese sehen. Deswegen muss man das bei mir, glaube ich, nochmal ein bisschen differenziert betrachten. Aber, ähm, ja, ich bin halt nicht so der Typ, der super aggressiv auf die Leute zugeht und sagt, hier, nimm das. Ich glaube, das hätte ich früher gemacht. Ne? Ähm, also vor dem Coaching... Mhm. Hätte ich wahrscheinlich irgendwie gesagt, ich mache Webseiten und ähm, du brauchst unbedingt eine neue Webseite, bitte kauf das bei mir. Und jetzt ist es halt eher so, lass mal ein bisschen unterhalten, du bist eine interessante Person, ich würde gerne mehr über dich und deine Arbeit erfahren. Und versuche dann herauszufinden, halt ob ich irgendwo ein Mehrwert stiften kann oder wo ich halt irgendwo ein Problem lösen kann. Und ob das auch wirklich auch auf einer menschlichen Ebene zusammenpasst, das ist für mich auch immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann ist es auch lustigerweise manchmal sehr flexibel. Ne? Also ich glaube, eine gewisse Flexibilität dazu haben ist auch ganz wichtig. Ich könnte jetzt auch sagen, ich versuche bei jedem Gespräch rauszuhören, ob eine neue Webseite für diesen Kunden das Richtige ist. Und wenn nicht, dann sage ich, nein, wir machen nichts zusammen. Aber so hat sich eben auch mein Geschäftsmodell weiterentwickelt. Ne? Das war am Anfang ja wirklich irgendwie Webseiten und Landingpages bauen. Und dann habe ich halt gemerkt, ey, der braucht gar keine Landingpage, weil die irgendwie gerade neu designt wurde. Der braucht jemanden... Eine der mal da ein bisschen drüber schaut und vielleicht noch so ein kleines Optimierungspotenzial aufzeigt. Und so ist es dann iterativ gewachsen ne? und ich habe halt gemerkt, hey, ich habe die Skills, um dort den Mehrwert zu leisten und ich muss jetzt nicht verbohrt irgendwie in meiner Produktpalette sein, sondern mache das gerne mal ein bisschen auf. Und so entwickelt sich das und dann schreibt man da drüber und es kommen dann mehr Leute, die wollen irgendwie genau das Gleiche haben oder in einer abgewandelten Form. Und so entwickelt sich irgendwie oder hat sich zumindest mein Geschäftsmodell ein Stück weit auch ja, evolutionär entwickelt, könnte man sagen.
0: Hm. 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 Das ist auch ein schönes Spannungsfeld zwischen hm, Produkten, die ein Stück weit standardisiert sind systematisiert sind und trotzdem aber auch gleichzeitig das weiterzuentwickeln und an neuen Dingen zu arbeiten, ne? weil jetzt könnte ich ja auch sagen, hey, du kannst ja gar nicht skalieren, wenn du nicht das eine Kernprodukt hast, mit dem du irgendwie immer wieder das Gleiche machst und damit quasi perfekt äh, deine Arbeit automatisieren kannst, um immer noch weniger... Ja.
1: Klar, aber das machst, du ja, das machst du ja bei einem Indie-Produkt oder bei einem digitalen Produkt ja am Ende auch. Du hast ja nicht dein Produkt ne, und das verkaufst du in der Version 1 bis in alle Lebzeiten, sondern du hörst ja auch auf Nutzerfeedback, was wollen die Kunden, ne, was wollen deine Key-User, was wollen die Heavy-User haben und entwickelst es dann Stück für Stück weiter zu einer Version 2, zu einer Version 3, um damit wieder mehr Nutzer zu begeistern, mhm. weil sich vielleicht diese, diese Features, die du da entwickelt hast, auch in einer breiten Masse funktionieren. Ne, also da kann man, glaube ich, schon die Parallele irgendwie zu einem digitalen Produkt aufmachen.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Und darauf lege ich ja, also ich habe ja auch bei mir, wenn es um Angebotsentwicklung geht, spreche ich ja auch über Bildmanager Learn und versuche diese ganzen Analogien, die in der Produktentwicklung funktionieren, eigentlich auch quasi für unsere Situation zu nutzen. Das ist auch oft ein Eye-Opener. Ne? Also ich musste mich da oder muss gerade an Matthias denken, der also auch wie von Sinn war. Also auf einmal verstand Mensch, das, was ich die ganze Zeit schon in der Produktentwicklung mache, wieso mache ich das nicht auch für meine eigenen Produkte, für meine Dienstleistungen? Ja. Ne? Und äh, seitdem ist ja auch deutlich, äh, also läuft Produktentwicklung bei ihm und, und Portfolio-Gestaltung ähm, deutlich, deutlich besser, weil er auch einmal verstanden hat, krass, die, die Mechanismen sind genau die gleichen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich
1: glaube, das funktioniert in ganz vielen Bereichen.
0: Ja, und letztlich natürlich auch am Ende das Ganze auch dem Kunden dann zu verkaufen. Ne? Das ist natürlich dann dann nochmal ein bisschen die, die Herausforderung. Ja, das ist genau, das Schwierigste und, meistens. Ja, ja. Dafür kann ich ja dann ein paar äh, wichtige <lacht> Tipps geben. Ähm, da ist auch so der perfekte Übergang, um so äh, Richtung Ende zu kommen. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, ähm, was würdest du denn vielleicht auch jemandem für einen Tipp geben, der jetzt in einer ähnlichen Situation ist wie du, ähm, der sich vielleicht auch die Frage stellt, Mensch, ich würde mich gerne selbstständig machen oder vielleicht ist er auch schon Freelancer, aber er möchte einfach genauso arbeiten wie du, weil er diesen Company of One-Gedanken interessant findet oder er möchte eben auch wie du so schön gesagt hast, die komplette Wertschöpfungskette äh, bei sich haben. Er möchte seinen eigenen Kunden, Wunschkunden gewinnen, verkaufen, skalieren, das Angebot haben.
1: Oh, ich glaube, das sind viele Sachen, die zusammenkommen. Ähm, für mich war es, glaube ich, persönlich, war es der größte Gamechanger, als ich das erste Mal wirklich mit Leuten geredet habe. Ne? Und dass ich da als Designer eigentlich nicht früher drauf gekommen bin, sich mal wirklich Feedback von Leuten einfach zu holen, das ist so wichtig. ey Das hat schon, ich weiß noch, erste Woche irgendwie, ne? fünf Gespräche irgendwie mit Leuten ausmachen und einfach mal so über das reden, was man vorhat und ob es dafür vielleicht irgendwie einen, einen Raum gibt bei dem, bei dem Gesprächspartner. Und da haben sich allein schon drei Opportunities aufgemacht. Ne? Und dann hatte ich irgendwie zwei Wochen später schon den ersten Kunden und meinen ersten Auftrag. Ähm, und ja, ich glaube, das ist für mich das wertvollste gewesen, wirklich mit Leuten reden und wirklich offen zuhören. Ne? Nicht immer auf diese Pitch-Schiene gehen und sagen, ey, ich muss dem unbedingt was verkaufen, sondern wirklich sich Zeit nehmen, Neugierig sein für Leute und ich glaube, dann bekommt man auch eine ordentliche Portion Neugierde zurück.
0: Mhm. Ja, super. Ist auch das, was ich allen immer mitgebe. Ja. Natürlich mit mir zusammenarbeiten, ist klar.
1: <lacht> Absolute, absoluter Gamechanger. Ja. Nee, aber wirklich. Also.
0: <lacht> Spaß beiseite. Ja.
1: Nee, aber das muss man ja auch sagen. Ne? Ich glaube, das ist schon eine Riesenabkürzung, die man da nehmen kann. Und ähm, also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich wenn ich jetzt mal so sechs oder acht Monate, oh Gott, so lange arbeiten wir jetzt schon zusammen, äh, wenn ich jetzt mal so lange zurückgehe und, äh, und mir überlege, wo würde ich jetzt stehen, äh, wenn der Noel mir damals nicht den Arschtritt gegeben hätte, dann wäre das auf jeden Fall nicht heute in der Situation, wo ich bin. Ne? Und für mich war das halt auch einfach äh, eine Riese, eine riesengroße Reise, um halt was zu lernen. Also wie ich mich auch persönlich weiterentwickelt habe. Ey, ich weiß noch, wie ich früher gezittert habe, wenn ich da in irgendeinen Call oder in irgendein Meeting rein bin Heute zwei, drei Nachrichten auf LinkedIn, sobald ich eine Handynummer habe, wird angerufen. Ne? Da wird nicht lange gefackelt. <lacht> <Zack>. <lacht> ja, das ist, äh, das ja. ist komplett anders geworden irgendwie. Und das ist halt eine Riesenentwicklung. Ja. Ich glaube, sobald man da einfach mal ins Machen reinkommt, lernt man so viel selbst über sich. Wie man arbeiten will, was man für Ziele hat, wie man sich seine Zukunft genau vorstellt und wo man hin will. Und man lernt halt auch wahnsinnig interessante Leute kennen dann, wenn man einfach mal rausgeht. Und ich bin ja sowieso ein riesengroßer Freund von diesem work in public ähm, von daher kann ich das echt nur jedem empfehlen, ähm, ja, einfach auf dem Radar der Leute aufzutauchen.
0: Schöne Analogie. <lacht> ähm, sehr schön. Ähm, also, an alle, die jetzt hier zuhören, wenn ihr äh, mit dem Marvin gerne Kontakt aufnehmen möchtet, habe ich euch auf jeden Fall dann das LinkedIn-Profil ähm, in, in die Description gepackt. Da könnt ihr ihn auf jeden Fall hinzufügen. Ähm, ne, wenn ihr Design-Themen habt, ähm, wenn ihr eine Homepage braucht, was auch immer, dann seid ihr bei Marvin auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Und äh, mein Profil ist natürlich dort auch verlinkt. Äh, ich freue mich darüber, wenn ihr mich hinzufügt, beziehungsweise wenn ihr auch sagt, Mensch, das, was jetzt der Marvin erzählt hat, das klingt unheimlich interessant, äh, wie kann das denn für mich funktionieren? Dann lass, äh, lasst uns gerne miteinander sprechen, äh, bucht euch ein Kennenlerngespräch und äh, ja. Wie der Name sagt, wir lernen uns kennen. Ich höre gut zu, stelle schlaue Fragen und kann am Ende auch mal eine erste Einschätzung geben, wie denn sowas für dich aussehen könnte. Ich freue mich drauf. Und meine Gäste haben immer das letzte Wort. Dementsprechend, lieber Marvin, reiche ich nochmal den Ball den, den Ballgefühl zu dir und du darfst nochmal die letzten Worte formulieren.
1: Oh, wunderbar. Ähm, hm, schwierig. Was, was sage ich da jetzt Schlaues? Ich würde das gerne mit einer Frage an dich abschließen. Okay. <lacht> ähm, das mache ich nämlich sehr, sehr gerne auch in meinem Podcast, ähm, einfach mal wirklich die Leute mit einer Frage aus dem Gespräch rauszuschicken. Ähm, was würdest du dir wünschen, was dich mehr Leute fragen würden?
0: Mm, gute Frage. Muss ich da ja jetzt drauf antworten?
1: <lacht> Vielleicht machen wir eine Folge 2 und beantwortest dann drauf.
0: Ich glaube auch. Wir machen eine Folge 2, wo ich mir zu dieser Frage dann nochmal Gedanken gemacht habe und dann darauf antworte. Und Vielleicht gibt es auch einen kleinen Cliffhanger auf, auf LinkedIn. Ich bin trotzdem dafür, dass, letzte dass du das letzte Wort hast. Das heißt, ja. du darfst gerne nochmal was sagen und dann beenden wir unsere Aufnahme.
1: So machen wir das. Nee, also mir hat es extrem viel Spaß gemacht, äh, dieser, dieser wunderschöne Podcast. Es war mal wieder ein inneres Blumenpflücken, mit dir zu quatschen, wie immer. Und ähm, ja, kann echt nur jedem empfehlen, der irgendwie an einem Produkt arbeitet, an einer Idee arbeitet, irgendwie dieses kleine Side-Project, an dem man rumtüftelt, noch an den Feierabendstunden oder am Wochenende, äh, geht damit raus, zeigt das Leuten, holt euch Feedback, weil ich glaube, aus einer Idee oder aus einem Gespräch kann so viel entstehen und bei mir war es damals auch nur dieser eine Klick ne, zu irgendeinem Webinar oder zu irgendeinem Call, wo ich so viel tollen Input aufgenommen habe und so einen Tatendrang verspürt habe, dass ich jetzt heute hier stehe, wo ich stehe und dafür bin ich wahnsinnig dankbar.